0: Европа. Великие имена. Альфред де Мюссе.
1: Ради всего святого! Помогите! Скорее! На помощь!
0: Ранним мартовским утром 1834 года постояльцы одной из венецианских гостиниц были разбужены отчаянными женскими криками. Мольбы о помощи доносились из номера, где недавно становились двое приезжих из Франции К дверям комнаты вели кровавые следы Хозяин велел послать за доктором и полицией Как выяснилось, на помощь звала Аврора Дюдеван Французская романистка, известная читателем под псевдонимом Жорж Сант Но допрошенная писательница не знала, что, собственно, произошло в гостиничном номере
1: Мы... Договорились с моим спутником о том, что расстанемся. Нынешним днем я собиралась уехать в Париж. Мой друг ушел вечером по своим делам и не собирался возвращаться. Я уснула в полночь. Под утро меня разбудили хрипы и стоны. Мой друг весь в крови, в беспамятстве, лежал на полу.
0: Тот, кого Жор Санд назвала своим другом, получил несколько глубоких ножевых ранений. Непонятно, то ли в драке с бандитами, то ли... Он нанес их себе сам
1: Скажите, доктор, он будет жить?
2: Я сделал перевязку Но его нельзя нести в больницу От малейшей перемены в положении тела он умрет Я буду лечить его здесь, в гостинице Я приложу все свое искусство, чтобы спасти его У него очень хорошее, тонкое, благородное лицо Как зовут этого человека?
0: 25-летний пациент доктора Паджелло принадлежал к одной из знатнейших семей Франции. Это был виконт Альфред де Мюссе. В парижском свете его знали как арбитра элегантности, коллекционера женщин и беспечного прожигателя жизни. В мире литературы он был известен как восходящий светило. Его имя, имя автора любовно-авантюрных романтических поэм, уже было известно за пределами страны. Помогая доктору выхаживать раненного поэта, Жорж Сант рассказывал...
1: Мы стали друзьями после того, как он откликнулся на мою просьбу Написать стихотворение, которое я хотела вложить в уста одного из моих героев Стихотворный сборник Мюссе «Испанские и итальянские повести», Где все дышало любовью и ревностью, стал моей настольной книгой
3: Вот два соперника на крепостном валу Стоят лицом к лицу под башню в углу Клинки их скрещены и, соскользнув порою, сверкают в выпадах губительной стрелою. При свете факелов, чадящих в тьме ночной, они окружены сбежавшейся толпой. Заняв позицию с вниманием напряженным, подобно рыбакам над сетью наклоненным, скрестив со сталью сталь в неистовстве атак, божбой и клятвами встречают каждый шаг.
1: Описание ночного поединка двух ревнивцев до поры нравилось мне своей энергией и живостью. До поры, потому что вскоре Мюссе стал терзать меня сценами беспричинной ревности. С детства он не знал себя отказа ни в чем и был развращен до мозга костей. Скептику и цинику ему доставляла радость мучить других. В каждом человеке и во мне тоже Мюссе хотел видеть и видел только предателей и развратных тварей. Он повторял, что ненавидит меня. Растратив свои деньги, он стал тратить мои. Здесь, в Италии, он пропадал в притонах, а потом, возвращаясь оттуда, бросался на меня с кулаками. Я хотела посвятить ему свою жизнь, но это оказалось невозможно.
2: Приподнимите ему голову.
1: Да-да, сейчас.
2: Вот так. Я разожму ему зубы и волью в рот микстуру. Вот. Его нельзя оставлять в таком состоянии. Да-да. У вашего друга не просто нервический припадок, у него. у него воспаление мозга. Да что? Да-да-да. Я полагаю, все, о чем вы рассказываете, следствие давней болезни. Наши монахи назвали бы его состояние одержимостью. Если вы бросите его беспомощного и без денег и уедете из Венеции, он попадет в сумасшедший дом. Нет. Пути назад оттуда не существует.
0: Но совместные усилия доктора Паджел и Жорж Сант принесли свои плоды. Через 20 дней без памятства больной начал приходить в себя. Однако на все вопросы о том, кто ранил его ножом страшной мартовской ночью, ответа не было. Альфред де Мюссе ничего не помнил. Телесное здоровье его постепенно восстанавливалось, но демон презрения и ненависти к людям, демон болезненной ревности, который не покидал его душу, вскоре вновь овладел всем его существом. «Я
3: видел призраков вокруг себя и кричал от страха и ужаса. Те двое, что, не смыкая глаз, неделями выхаживали меня». Были сама доброта, но временами мне казалось, или то было правдой, что они смеются надо мной. Мне казалось, или то было наяву, что доктор Петр Паджелло это воплощение врачебного долга, подмигивает мне, берет за руку мою подругу и сажает ее к себе на колени. На столе стояла чашка, и я видел наяву или в бреду, что оба они пьют из нее чай или вино. В какой же это забавной комедии есть ревнивец, который так глуп, что расспрашивает, что случилось с его чайной чашкой. Мюссе
0: имел в виду свою драматическую поэму «Уста и чаша», которую предваряет следующий эпиграф.
3: «Между устами и чашей всегда найдется место» для несчастья.
0: И несчастье худшее из всех должно было вот-вот случиться. О том, что произошло в номере венецианской гостиницы Даниэли в одну из ночей в конце марта 1834 года, Мюссе рассказал в кульминационной сцене своего покаянного романа «Исповедь сына века». Жорж Санд Выведено здесь под именем Бригиты. Действие перенесено во Францию А повествование ведется от первого лица От лица самого Мюссе Полного отчаяния и смятения
3: Я так боялся разбудить Бригиту Что не смел вздохнуть Сердце мое как будто остановилось вместе с моими слезами Меня охватил леденящий холод Я дрожал всем телом Смотри на нее, мысленно повторил я, ведь это еще позволено тебе, она не должна принадлежать другому. Что скажут, если я убью себя и Бригиту? Смерть, великая утешительница, и то, что она соединила, нельзя разъединить. Так почему бы не могло испугать тебя, бедное тело, давно уже обещанное тленю? С этими словами я приблизил нож, который был у меня в руке, к груди Бригиты. Я... я уже не владел собой. Я был как в бреду и не знаю, что могло бы произойти дальше. Я отбросил простыню, чтобы обнажить сердце Бригиты и вдруг увидел на ее груди маленькое распятие из черного дерева. Я отпрянул пораженный страхом, рука моя расшалась. Нож упал. Это распятие бригите дала ее тетка, находясь на смертном одре. Правда, я не помнил, чтобы хоть раз видел его на моей возлюбленной. Должно быть, собираясь в дорогу, она надела его на шею, как талисман, предохраняющий от опасности путешествия, Я сложил руки, и невольно опустился на колени. «Господи!» — сказал я дрожа. «Господи!» «Ты...» Был тут. Пусть те, которые не верят в Христа, прочтут эти строки. Я тоже не верил в Него. Кто видел меня? Я был один во мраке ночи. Кто мешал мне убрать с глаз распятие этот кусочек черного дерева? Я мог бы бросить его в камин, а я... Бросил туда свой нож... Ах, как велико было мое потрясение в эту минуту! Какой глубокий след оставила в моей душе! Струя раскаяния вернула мне спокойствие, силы и рассудок. Я склонился над Бригитой и поцеловал распятие. Спи с миром, сказал я, да хранит тебя Бог.
1: После той ночи Мюссе стал совсем другим человеком. Но я уже не могла простить ему прежних мучений и попытки убить меня. Я ждала, когда он окрепнет, чтобы со спокойной совестью покинуть его.
0: В апреле 1834 года Альфред де Мюссе и Жор Сант уехали из Венеции и расстались навсегда. Мюсе потерял единственную в своей жизни любовь, но обрел в душе Бога. Аристократ, который в юности относился к литературе как к побочному занятию, отпущенные ему последние двадцать лет жизни, он прожил в уединении, занимаясь литературным трудом. В романе «Исповедь сына века» Он создал беспощадно точный портрет потерянного поколения, портрет своих сверстников, молодых скептиков, родившихся в эпоху наполеоновских войн. Он стал ведущим французским драматургом. Если Францию называют «страной поэтов», то в этом есть и заслуга Мюссе. Вот одно из лучших его стихотворений.
3: «Как только пеликан в полете утомленный, туманным вечером садится в тростниках. Птенцы уже бегут на берег опьяненный, увидя издали знакомых крыл размах. Причувствуя еду к отцу спешит вся стая, толкаясь и хрипя заами потрясая и дикой радости полные голоса. А он хромающий, сбирается по скалам и выводок покрыв своим крылом усталым, Мечтательный рыбак глядит на небеса По капле кровь течет из раны растравленной Напрасно он нырял из глубины морской И океан был пуст, и тих был берег сонный Лишь сердце принести он мог птенцам домой Угрюм и молчалив среди камней холодных Он плотью собственной кормя детей голодных Сгорает от любви, удерживая стол, терзает клювом грудь, закрыв глаза устало на смертном пиршестве, в крови слабея, алой, любовью, нежностью и страхом опьянён. и вот, лишенный сил великим тем страданиям, недлительным своим измучен умиранием, и зная, что теперь не быть ему живым. Он крылья распахнув, отчаянием томим, Терзая клювом грудь в безмолвие ночное, Такой звенящий крик шлет по глухим пескам, Что птицы с берега взлетают быстрым роем, И путник, медленно бредущий над прибоем, Почуяв чудо то смерть, взывает к небесам. Вот назначение всех избранных поэтов. О счастье петь другим, теряя кровь из ран, И на пирах людских среди музыки и света Их участь умереть, как этот пеликан.
0: В христианской символике пеликан, Кормящий птенцов собственной плотью, Означает Христа. Всякий, кто осмелится назвать себя поэтом, должен примерить к себе строки этого стихотворения.